0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und das hier ist zum einen unsere Episode Nummer 50. Und zum anderen erscheint sie in der letzten Oktoberwoche. Mit anderen Worten, Happy Halloween. Hui. Und dazu haben wir uns einen Film herausgepickt, der ein Halloween spielt. Wir hatten es ja letzte Woche schon bei Blade 2 angemerkt. Wir gehen direkt über zu Guillermo del Toros nächsten Film. Hellboy von 2004. Genau. Wenn wir über Hellboy reden, dann müssen wir auch über Schöpfer Mike Mignola reden. Der fing beim fan The Comic Reader an und kam dann schnell zu Marvel. Obwohl seine düsteren, schattendurchzogenen Bilder und seine expressionistischen, gleichsam aber auch von Jack Kirby inspirierten Designs sehr von Marvels damaligem Hausstil abwichen, hat er erst nur als Inker, später auch als Zeichner für so unterschiedliche Sachen wie Daredevil, Hulk... X-Force und die erste Rocket-Raccoon-Serie gearbeitet. Bei DC hat er zusammen mit Thanos-Erfinder und Infinity Gauntlet-Autor Jim Starlin das Space-Event Cosmic Odyssey erschaffen. Darin mussten Helden wie Superman, Batman, aber auch Green Lantern John Stewart, Dr. Fate und Etrigan, der Dämon, für Darkseid die Anti-Life-Equation besiegen und reisten dafür durch das gesamte Weltall. Das ist übrigens auch die Storyline, in der John Stewart die Zerstörung des Planeten Xanshi nicht verhindern kann, was seinem späteren Nachfolger Kyle Rayner die Erzfeindin Fatality gab. Außerdem von Mike Mignola das Interior-Artwork von Gotham by Gaslight, die allererste Elseworlds-Story, deren Zeichentrickverfilmung wir uns auch noch ansehen werden, und die Cover für Batman A Death in the Family, das war die Story, in der Joker Jason Todd tötete, was wiederum den Weg ebnete für die Story Under the Red Hood, die ebenfalls als Cartoon verfilmt wurde. Apropos Cartoons, für Batman The Animated Series entwarf Mignola das damals völlig neue Design von Mr. Freeze. 1992 arbeitete Mignola im Art Department für Francis Ford Coppolas Dracula-Verfilmung und zeichnete auch gleich noch die Comic-Adaption davon. Seine nächste Serie sollte dann Hellboy werden, für DC. Mehr als eine Skizze und einen Namen hatte er allerdings noch gar nicht. Diese Skizze hatte er 1991 für das Programmheft der Comic-Con in Salt Lake City gemacht ein gehörnter und geflügelter Dämon mit einem Morgenstern und vier Hörnern, davon zwei gestutzt. Und auf seiner gigantischen Gürtelschnalle stand Hellboy noch als zwei getrennte Worte. Als Mignola dann den Entschluss fasste, ein Superheldenteam durch die düstersten und morbidesten Folkloreerzählungen aus aller Welt zu schicken, sollte dieser Hellboy einer von ihnen werden. Aber DC lehnte ab. Sie wollten der Sage nach nicht das Wort Hell im Titel haben, dabei war Hellblazer mit John Constantine da bereits eine erfolgreiche Serie. Aber gut, DC sollte später noch sehr viele andere sehr schlechte Ideen haben, da passt es ganz gut ins Bild, dass sie Hellboy abgelehnt haben. <lacht> Mignola ging daraufhin zu Dark Horse, die gerade das neue Label Legend für Creator-Owned-Projekte von legendären Zeichnern planten, für das Mignola auch gleich das Logo entwarf. Bei Legend erschienen zum Beispiel Frank Millers Sin City, Mike Allreds Madman und John Burns Next Man. Byrne hatte vorher einige der wichtigsten X-Men-Stories gezeichnet und auch mitgeplottet. Proteus, Hellfire Club, Dark Phoenix Saga, Days of Future Past. Nach einem längeren Run bei den Fantastic Four wechselte er dann zu DC, wo er nach der Crisis Superman-General überholte, Lex Luthor endgültig zum Ross-Webster-mäßigen Geschäftsmann machte und zusammen mit Mignola in der Miniserie World of Krypton Supermans Heimatplaneten in die 80er brachte. Und Byrne, half Mignola dann auch bei dessen neuer Serie. Mignola war kein guter Teamname eingefallen, also strich er diesen Aspekt ganz und fokussierte sich komplett auf diesen einen Charakter, Hellboy, mittlerweile als ein Wort geschrieben. Visuell etwas eleganter geworden und vom Charakter her an Mignolas Vater angelehnt. Und so entstand Seed of Destruction, die erste Hellboy-Miniserie. Hellboy hatte nie eine durchgehend laufende Ongoing, sondern immer eine Miniserie nach der anderen, auch wenn im Innencover so eine interne durchgehende Nominierung so eine interne, durchgehende Nummerierung zu finden war. Danach zog sich Byrne auch zurück und gab an, sehr viel mehr als ein paar Dialoge seien eh nicht von ihm gewesen. Hellboy ist zu 100% Mignola. Und der Film von 2004 beruhte zu großen Teilen auf eben dieser ersten Miniserie. Also schlage ich vor, wir gucken den jetzt und reden danach weiter. Alles klar. Wir gucken übrigens den Directors Cut, weil die Kinoschnittfassung ab 12 Jahren findet man heute gar nicht mehr so einfach. Die schieben wir irgendwann mal nach vielleicht. Und für Del Toro existiert eh nur die 16er-Fassung. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Wo Guillermo Del Toro bei Blade 2 noch vom Filmstudio und von Drehbuchautor David Goya etwas gezügelt wurde, konnte er sich bei Hellboy sehr viel mehr entfalten. For better and for worse. Mit Mignola lag er ohnehin auf einer Wellenlänge und sonst hatten nicht viele Leute mit reingeredet. Der einzige andere Story Credit geht an Peter Briggs, der 1991 ein Alien vs. Predator Drehbuch an Fox verkauft hatte, das dann aber für den Film völlig ignoriert wurde. Das hatte sehr viel mehr mit den Dark Horse Comics zu tun, dem Verlag, wo ja auch Hellboy erschien. Und um die Synchronizitäten zum Überlaufen zu bringen, Guillermo del Toro war Alien vs. Predator angeboten worden, er sprang dann aber ab, um Hellboy zu drehen, mit gleich zwei Schauspielern aus der Alien-Filmreihe. Und Hellboy ist sehr viel näher an späteren Del Toro-Filmen wie Pan's Labyrinth und The Shape of Water hätte es ohne Hellboy wohl auch nie gegeben. Der Film beginnt mit einem Auszug aus De Vermis Mysteriis, auch wenn der Film es tatsächlich Des Vermis Mysteriis nennt. Das Werk, wörtlich übersetzt »Die Geheimnisse des Wurms«, wurde 1935 vom damals erst 18 Jahre alten Autoren Robert Block erfunden und von dessen Mentor, der niemand anderes als H.P. Lovecraft persönlich war, sofort mit in den Cthulhu-Kanon aufgenommen. Block blieb auch nach dem Tode Lovecrafts im Horrorroman-Business, er schrieb unter anderem den Roman »Psycho«, auf dem der Film von Alfred Hitchcock basiert. Der Wärmes Mysteries taucht außerdem in Marvel Comics auf, bei Stephen King, in einem dr Who Roman, bei den Turtles, in Alone in the Dark und halt auch hier, allerdings nicht in den Hellboy Comics, das ist höchstwahrscheinlich auf Del Toros Mist gewachsen, dass der ein Fable für Lovecraft hat, ist nun echt kein Geheimnis. Die zitierte Seite 87 des Buches spricht jedenfalls von den Ogdru Jahat, uralten Gottheiten, die Lovecrafts Werke sehr ähnlich sind und die wiederum sehr wohl in den Hellboy und BPRD Comics auftauchen. Sie sind der Drache der Apokalypse, der das Ende der Welt bringen wird. Aktuell schlafen sie in Kristalle gebannt. Der Erzähler des Prologs ist Professor Trevor Brutenholm, kurz Broom, gespielt von John Hurt, dem 2017 verstorbenen Darsteller aus 1984, Alien, Doctor Who, Harry Potter und was nicht noch alles. Zwei Oscar-Nominierungen, ein Golden Globe-Gewinn und zahlreiche andere Preise und trotzdem war er immer wieder auch für leichte Kost wie King Ralph Indiana Jones 4 oder den Gryffelot zu haben. Uns ist er schon in Snowpiercer begegnet, da war er Gilliam, Chris Evans' Mentor am hinteren Ende des Zuges und wir werden ihn erneut wiedersehen, wenn wir irgendwann wie vor Vendetta gucken. Und er fasst zusammen, dass die Geschichte 1944 begann. Damals war er 28 Jahre und wurde noch von Kevin Traynor gespielt. Nazis hatten eine alte Klosterruine vor der Küste Schottlands besetzt und er wurde ein paar Soldaten zur Seite gestellt, die Obersturmbandführer Karl Ruprecht Krönen und seine Männer aufhalten sollten. Denn Cronens Aufgabe war, im Auftrag Hitler ein Dimensionsportal zu öffnen. Cronen ist eine Figur aus den Comics, die für den Film stark ausgebaut und abgeändert wurde. Eigentlich ein eher verhuschter Wissenschaftler, ist er hier Hitlers oberster Assassine, Kopf der Thule-Gesellschaft und quasi der Red Skull dieses Films. Und wenn wir erstmal in der Gegenwart ankommen, mutiert er sogar noch zum Nazi-Ninja-Steampunk-Cyborg-Zombie. Ja, oder nicht? Da doch, du hast schon recht. Er wird gesprochen von Guillermo del Toro und gespielt von Ladislav Beran, einem Tschechen, der auch schon in Blade 2 vor der Kamera stand, da war er dieser Drogendealer, den Nomag unter der Brücke aussaugt. Weil Hellboy ebenfalls in Prag gedreht wurde, lag es wohl nahe wieder auf dieselben lokalen Nebendarsteller zurückzugreifen. Ich hatte damals übrigens genau während der Dreharbeiten Urlaub in Prag gemacht, konnte aber leider nicht rausfinden, wo genau der Film gedreht wurde, sonst hätte ich versucht, mich da irgendwie als Statist reinzuschmuggeln. Aber zurück zu Kronen. Das ist reine Spekulation meinerseits, aber ich nehme an, dass Kronen namentlich an Friedrich Kron angelegt ist, wie sein fiktives Gegenstück Mitglied von NSDAP und Thule Gesellschaft, darüber hinaus enger Vertrauter von Hitler und Erfinder der Hakenkreuzflagge die hier auch zum Einsatz kommt, in einer abgewandelten Form, die einen Drachen zeigt, vermutlich den Drachen der Apokalypse, also Oktruscha Hat. Ebenfalls vor Ort Rasputin, gespielt vom auch aus Blade 2 wiederkehrenden Karel Roden und Ilsa Hauptstein, gespielt von der Engländerin Biddy Hodson, die man sonst höchstens aus zwei Folgen Doctor Who kennen könnte. Die zwei sind beinahe eins zu eins aus den Seiten der Hellboy Comics herausgestiegen. Rasputin gibt Ilsa in einem Nebensatz ewige Jugend und führt dann auch gleich ein Ritual aus, das die Tore zur Hölle öffnet, in Form blauer Flammen. Das
1: mit der ewigen Jugend ist einfach komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, das, das sagt er irgendwie. Ich habe mich den ganzen Film
1: über gefragt, äh, warum die eigentlich immer noch so aussieht wie vor 80 Jahren.
0: Ja, das ist unmittelbar bevor er dieses Portal öffnet. Er umarmt sie. Ich weiß nicht, ob er sie sogar auf die Stirn küsst oder sowas. Und dann mhm. sagt er, ja, du wirst du wirst ewig jung bleiben, um meine Mission fortzuführen, wenn ich nicht mehr da bin. Mhm. Ach so, ich dachte, das war einfach nur so ein, so ein Satz, weißt du? Also ich habe das so interpretiert, als würde sie dadurch so lange jung bleiben. Ja gut,
1: ergibt natürlich auch Sinn,
0: ne? Ja, so viel Sinn wie ewig jung bleiben auch irgendwie ergeben könnte. Ja, eben. Ja. Jedenfalls ist die Hölle nicht eine lava-gefüllte Grotte mit gequälten Seelen in Kochtöpfen, sondern Lovecraft-konform das andere Ende des Universums, wo die Ogduja hart in ihren Kristallen auf Befreiung harren. Die alliierten Soldaten werfen eine Granate, die einen der Deutschen gegen das Portal schleudert, der sogleich Dr. Manhattan ähnlich zu einem Skelett verbrennt, nicht ohne einen original Wilhelm scream auszustoßen. Sie stürmen das Gelände und Cronen lässt Klingen aus den Untiefen seines schwarzen Ledermantels springen und will gerade Broom töten, als einer der Soldaten auf ihn schießt. Dadurch kann Broom eine Granate direkt unter das Portal werfen, Kronen will sie wegstoßen, aber er kommt nicht dran. Sie geht hoch, wirft ihn gegen eine Säule und er wird aufgespießt von einem Stück Metall. Rasputin geht es noch schlechter, er wird in das Portal hineingezogen und verschwindet. Das Portal schließt sich wieder, war aber laut Broom lange genug offen, dass etwas hätte hindurchkommen können. Bei der Suche nach was auch immer das jetzt ist, erklärt Broom einem Soldaten, dass Rasputin niemand anderes als Grigori Yefimowitsch Rasputin war dem Mystiker, Geistheiler und Berater des letzten russischen Zaren. Lover of the Russian Queen, wenn wir Boni M-Glauben schenken. Und der von Christopher Lloyd gesprochene Schurke im Don Blues Film Anastasia. Aber darum geht's hier nicht. Rasputin wurde 1916 vergiftet, erschossen, erstochen, erschlagen und in einem Fluss ertränkt. So zumindest die Sage. Die Obduktion hat anderes ergeben, aber diese Obduktion hat in der Welt von Hellboy nie stattgefunden, weil Rasputin sogar den Fluss überlebt hatte und fast 30 Jahre später hier jetzt etwas beschworen hat. Und dieses Etwas ist nichts anderes als der Halbdämon Anung Unrama, der allerdings noch nicht ganz ausgewachsen ist. Ein kleines rotes Baby mit einer gigantischen Steinhand, computeranimiert und von Guillermo del Toro selbst gesprochen. Broom schenkt ihm eine Schokoriegel und freundet sich mit ihm an. Tatsächlich wird er jetzt zum Ziehvater des kleinen Monsters, das von nun an Hellboy genannt wurde. Ende des Prologs mit einem Gruppenfoto der Soldaten mit Broom und Hellboy, das mit einer Ausnahme 1 zu 1 aus dem Comic übernommen wurde, springt der Film in die animierte Vorspannsequenz, die 60 Jahre überspringt und uns in der Gegenwart ankommen lässt. Ich habe bei diesem Zweiter Weltkriegsbild darauf gewartet, dass irgendwo Wonder Woman steht. Tatsächlich war, ich habe ja diese Ausnahme erwähnt, tatsächlich waren die im Comic nicht alleine. Im Comic hatten sie noch ein Medium dabei, Lady Cynthia und einen Superhelden, nämlich Torch of Liberty. Das war ein Gastauftritt einer Figur von Co-Autor John Byrne, als er und Mignola noch ein Shared Universe mit ihren Comics bevölkern wollten, bevor sie merkten, dass das vorne und hinten nicht kompatibel war. Aber Torch of Liberty wie auch Lady Cynthia für den Film wegzulassen war gar keine schlechte Idee. Der Hellboy-Reboot von 2019 geht einen ganz anderen Weg, aber dazu mehr, wenn wir den gucken. Und es ist jetzt nicht so, dass die Produzenten des Films keine schwachsinnigen Ideen gehabt hätten. Del Toro und Mignola konnten sich bloß immer durchsetzen. Die Produzenten hatten zum Beispiel vorgeschlagen, Hellboy für den Film in einen Menschen abzuändern, der sich immer, wenn er zornig wird, in einen Dämonen verwandelt. Quasi eine Kreuzung aus Hulk und Etrigan.
1: Ja, ich musste auch gerade an Etrigan denken und ich fände cool. Ich will den rappenden, äh, ich meine den äh, reimenden Dämon <lacht> haben
0: im Film. <lacht> Möchte ich auch gerne haben, das ist dann halt nicht Hellboy. Noch ein Vorschlag von den Produzenten war, dass Hellboy aus der Hölle stammt, aber wie ein Mensch aussieht, ohne rote Haut, ohne Hörner und dergleichen. Da hatten sie auch schon jemanden vor Augen, Vin Diesel. Dessen Granitblockstimme hätte durchaus gepasst, aber Mignola und Del Toro waren sich einig, dass nur ein Schauspieler für Hellboy in Frage kommt und dass er wie im Comic aussehen muss, aber dass dieser Schauspieler auch zum Glück seit der James Cameron TV-Serie Die Schöne und das Biest eine ganze Menge Erfahrung mit zentnerschwerem Make-up hatte. Die Rede ist natürlich von Ron Perlman. Mit dem hatte Del Toro schon in Kronos und Blade 2 zusammengearbeitet. Der war außerdem in Der Name der Rose, Die Stadt der verlorenen Kinder, Alien 4 und unendlich vielen anderen Filmen und Serien. Als Voice Actor hat er schon den Hulk, Clayface, Deathstroke, Killer Croc, Bane, Sinestro und noch ein paar andere gesprochen. Ach ja, wenn es nur die sind. Und Hellboy war er hier, in der Fortsetzung in zwei Zeichentrickfilmen und dem Videospiel. Aber nach dem Vorspann setzen wir nicht sofort beim Erwachsenen Hellboy ein. Zuerst machen wir einen Zwischenstopp in die Karpaten. Ilsa Hauptstein und Karl Ruprecht Kronen machen eine Expedition in so verschneitem Gebirge, dass man glauben könnte, jeden Moment den vereisten Captain America zu finden. Aber dafür sind sie nicht hier. Stattdessen töten sie ihren Sherpa in einem Ritual, das Rasputin in die Welt der Lebenden zurückbringt, wenn auch ohne seine Augen. Ilsa und Kronen sind auch in den Hellboy-Comics in der Gegenwart aktiv, allerdings waren sie da jahrzehntelang in einer Kryokammer in Stasis und sind nicht faktisch unsterblich. Apropos sterblich. In New York bekommt der altgewordene Professor Broom jetzt eine unangenehme Diagnose, Lungenkrebs. Und sogleich zieht er eine Tarotkarte, der Tod. Eine Karte, die übrigens nicht nur für ein Ende, sondern auch für einen Neubeginn steht, einen Paradigmenwechsel. Vor der Tür sieht Broom ein Schaufenster mit einem Fernseher, auf dem ein Interview gezeigt wird, in dem betont wird, ein Bureau for Paranormal Research and Defense gäbe es gar nicht. Schnitt Bureau for Paranormal Research and Defense, New Jersey. Der von Del Toro für den Film hinzu erfundene Agent John Myers hat seinen ersten Tag beim BPRD. Sein Schauspieler Rupert Evans hat zuletzt Man in the High Castle und das Charmed Reboot gedreht und Myers ist der Expositionsempfänger dieses Films. Er kommt auf einem wunderschönen BPRD-Logo aus Gold in Tarsien in Marmor zu stehen und das entpuppt sich als Aufzug nach unten, wo er die Bekanntschaft macht von Ape Sapien. Der war ein Mensch, der im 19. Jahrhundert zu einem Amphibienwesen wurde, und der am Tag von Lincolns Ermordung, daher der Name Ape, in einen Tank gesteckt wurde, der ihn in einen Scheintodähnlichen Zustand versetzte, in dem er über 100 Jahre übersprang. Schauspieler Doug Jones hatten wir schon in Batman Returns, da war er einer der Clowns vom Pinguin, und dem werden wir auch in Fantastic Four 2 nochmal begegnen, da spielt er den Silver Surfer, auch wenn der dort Darth Vader mäßig von Lawrence Fishburne nachsynchronisiert wurde. Dasselbe passiert ihm auch hier, allerdings ist seine Stimme in Hellboy David Hyde Pierce aus Frasier, der im Nachspann aber nicht genannt werden wollte, weil er nicht von der Performance von Jones ablenken wollte. Im zweiten Teil und in beiden Animationsfilmen spricht Jones Ape Sapien auch selbst. Das Ganzkörper-Make-up anzulegen dauerte übrigens 5 bis 7 Stunden pro Tag und dann nochmal drei Stunden, um den ganzen Klumpatsch wieder loszuwerden. Ape ist in einem Wassertank, von wo aus er mehrere Bücher außerhalb durch die Scheibe hindurchliest, sofern regelmäßig für ihn umgeblättert wird. das so ein Telepath ist er auch noch. Broom weist jetzt Myers in BPRD ein und zeigt ihm die Trophäensammlung. Darunter ein paar Easter Eggs, die auf stories aus den Comics anspielen. Roger, der Homunculus zum Beispiel, ist ganz kurz im Hintergrund zu sehen. Ich habe gelesen, die Iron Shoes aus der gleichnamigen Hellboy-Kurzgeschichte wären auch hier, die konnte ich aber nicht in der Szene ausmachen. Dafür aber ein Baby im Glas aus Del Toros Film The Devil's Backbone. Außerdem die Spitze der Lanze von Longinus. Mal wieder. Ja, das ist ein Requisit, das wir erst vor zwei Wochen in Constantine hatten. Und damit meine ich, die beiden Filmproduktionen teilten sich exakt dasselbe Requisit. Und so kurz das Ding hier auch nur zu sehen ist, so erfahren wir doch, dass der Speer des Schicksals in Hitlers Händen überhaupt erst zur Gründung des BPRD geführt hat. Und dass Hitler 1958 starb. Und dass Myers für einen ganz besonderen Job zum BPRD geholt wurde. Er ist die neue Bezugsperson und Babysitter für den mittlerweile ausgewachsenen Hellboy. Dessen obere Hälfte sieht beeindruckend eng an Mignolas Comics aus. Perlman war wirklich die absolut perfekte Wahl, das muss man sagen. Auf die behuften Ziegenbeine müssen wir allerdings noch bis zum Reboot von 2019 warten. Lediglich die komischen, in die Arme hineingeschnitzten Muster sind neu. Das war in den frühen 2000ern ein Trick, damit Schauspieler als primärfarbene Comicfiguren nicht einfach nur angepinselt aussehen. Mit Nightcrawler und X-Men 2 haben sie das auch so gemacht. Übrigens ist Perlman wirklich komplett in Maske die Kontaktlinsen und falschen Zähne dazu. Und das Einzige, was man vom echten Perlman sehen kann, sind seine Wimpern. Alles andere ist Fake. Alles andere ist Fake. Sieht aber nicht so aus. Was einzig und allein an Matt Rose und Chad Waters von Rick Bakers special Effects firma Cinovation liegt. Und du kennst das ja vielleicht von anderen Filmproduktionen. Als erstes muss von einem Schauspieler ein Gipsabdruck gemacht werden, damit sie ein künstliches Double haben, an dem sie dann die Latexprothesen anpassen können. Mhm. Und im Keller von Sinovation lag tatsächlich noch ein 16 Jahre alter Ron Perlman Kopf rum, aus der Zeit von Die Schöne und das Biest. Den mussten sie ein bisschen anpassen, sind ja immerhin 16 Jahre vergangen, aber sie konnten den sonst einfach wiederverwenden und mussten keinen neuen Abdruck nehmen. Ja, geil. Ja, das Comic, das Myers von seinem Vorgänger Agent Clay in die Hand gedrückt bekommt, hat ein extra für den Film angefertigtes Mignola-Cover, auf dem Hellboy gegen einen Kriegaffen kämpft. Davon gab es in den Comics mehrere, das hier ist allerdings keinem konkreten Heft nachempfunden. Wie gesagt, Hellboy hat immer nur Miniserien. Ein Hellboy 14 gab es nicht. Das entspräche dem ersten weihnachts und das sah anders aus. Ein Alarm geht los und Hellboy muss zu einem Einsatz. Ein Einbruch in eine Bücherei-Museum. Als das BPRD mit einem Müllwagen als Tarnung vorfährt, hören wir eine Coverversion von Nick Cave's Red Right Hand, eine sehr, sehr unsubtile Anspielung auf die steinerne rechte Hand, die Hellboy trägt. Del Toro und Mignola hatten kurz überlegt, die Steinhand für den Film auf die linke Seite zu switchen, aber Ron Perlman ist ohnehin Linkshänder, da passt das ganz gut, das Comic getreu zu lassen.
1: Ja, dann passt's wirklich.
0: Ja, ne? Ja. In der Bücherei wurde jedenfalls die Statue irgendeines Schutzheiligen gegen Dämonen beschädigt. Stellt sich heraus, die Statue war hohl, und jemand oder etwas war darin gefangen. Und im Nebenraum muss Hellboy dann auch gegen dieses etwas kämpfen. Einen Frosch. Zumindest in der Vorlage. Hier ist es Samael. Ein dämonischer Hund oder sowas. Abe durchsucht ein paar Nachschlagewerke und nennt ihn dann Seed of Destruction. Wie gesagt, das war der Titel des ersten Hellboy-Comics. Und gut, dass Hellboy seine Judge redmäßige mäßige Superknarre, die Samaritan, dabei hat. Mit übergroßen, von Hellboy selbst geschmiedeten Kugeln voller Weihwasser, Knoblauch und Silber. Die gibt es nicht in den Comics, aber der Film braucht nach einer halben Stunde dann doch mal ein bisschen Action. Und die Action in Blade 2 war besser. Ja. Ja, unter 17 Tonnen Latex ist Perman halt nur begrenzt beweglich. Also schlurft er hier müde durch den Raum und schießt hier und da mal in die ungefähre Richtung von dem Viech.
1: Das hat was von The Thing aus Fantastic Four.
0: Ja, ja, stimmt. Dummerweise hat Kuju hier die Fähigkeit der Wiederauferstehung. Woraufhin Sammy sich Hellboy packt und durch den Raum schlägt, wie Hulk Loki acht Jahre später. Allerdings auch mit acht Jahre älteren Computerbildern. Dann kickt er Hellboy durch ein paar Glasvitrinen aus dem Fenster raus, wo der erstmal eine Vision hat. Das liegt wahrscheinlich an der dunklen Gasse hinter dem Gebäude, aber ich musste an Final Fantasy VII Remake denken. Die erste Vision von Sephiroth. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, stimmt schon. Ja, hier ist das natürlich Rasputin. Mit einer schwarzen Brille, die seine leeren Augenhöhlen verbergen. Nach einem nutzlosen Hilfeversuch durch Myers jagt Hellboy dem Köter einen Peilsender in den Körper und der bedroht dann auf einer Kirmus ein paar verkleidete Leute, darunter Mignola als Ritter und Del Toro als Drache, denn auch im Film ist es Halloween. Was Hellboy eine gute Ausrede gibt, Samuel in aller Öffentlichkeit durch die halbe Stadt zu jagen und er rettet sogar Myers das Leben, in einer etwas albernen Szene. Ein Auto rast auf Myers zu, Hellboy springt dazwischen, streckt die Hand aus, sieht, dass der Wagen nicht anhält, brüllt dann Red means stop und schlägt so auf die Motorhaube, dass die Karre abhebt, einen Salto Mortadella über Hellboy und Myers macht, um hinter ihnen wieder auf den Boden aufzuschlagen. Hellboy
1: smash!
0: Ja, schon. Weil der Film kein R-Rating bekommen sollte, ist das Blut des Höllenhundes leuchtend grün. Das macht es außerdem leichter, das verwundete Tier zu verfolgen. Wobei es sich ja auch eh in einen Peilsender eingefangen hatte, auf den jetzt nicht mehr eingegangen wird. Oder habe ich da was verpasst? Nee, du hast recht. Del Toro hatte in seinen beiden vorangegangenen Hollywood-Filmen Mimic und Blade 2 jeweils Szenen in der Kanalisation. Darum wurde das hier bewusst vermieden und durch einen U-Bahn-Schacht ersetzt. Und dahin verlagert sich jetzt auch der Kampf.
1: Ich habe trotzdem darauf gewartet, dass Blade um die Ecke kommt
0: und die Reaper ja, verfolgt. Ne? schon so ein bisschen. Aber stattdessen springt jetzt Samael in den Waggon und Hellboy muss folgen. Schafft er aber nicht, denn der Fahrer hält ihn für eine Bedrohung und prügelt ihn mit einem Feuerlöscher von der Vorderkante der Bahn. Der Fahrer ist Santiago Segura, Regisseur, Freund und Weggefährte von Del Toro. Der war zum Beispiel auch der Federboa-Günther in Blade 2, auch wenn man den hier kaum wiedererkennt. Ja. Die Stimme in der englischen Tonspur ist mal wieder Del Toro selber. Und etwas zu slapstickig wird Hellboy dann von der Bahn überfahren, und die stößt immer wieder gegen seine Hornstümpfe. Danach packt er dann das Viech, das einmal durch die Bahn durch und hinten wieder herausgesprungen ist und greift dann in die Stromleitung der U-Bahn. Der unbesiegbare, immer wieder auferstehende Dämonenhund ist nämlich nicht immun gegen Feuer. Aber immerhin zündet sich Hellboy seine Zigarre an seiner noch brennenden Hand an, das gibt der Szene immerhin die Coolness, die Constantine bei aller Anstrengung nicht erreicht hatte. Und Myers, der Hellboy ja nicht alleine lassen sollte, ruft ihn jetzt über Funk, aber Hellboy schaltet nur seinen Peilsender aus und nimmt das Headset ab. Ilsa rasiert Rasputin den Schädel und gibt ihm zwei Augenprothesen. Samuel hingegen kehrt zum Leben zurück. Zweigeteilt, denn Rasputin hat jetzt einen Zauberspruch. Wann immer Samuel ab jetzt stirbt, kommt er doppelt zurück. Hellboy klaut einen Sixpack Bier und schleicht sich dann außerhalb der Besuchszeit ins Bellamy Psychiatric Hospital. Hier ist neben einem Duck Jones Cameo ohne Ape Sapien Makeup auch Liz Sherman die wie Ape Teil von Mignolas Superhelden-Team-Idee war, bevor er Hellboy zu einer Soloserie mit dem BPRD als Supporting-Characters machte. Gespielt wird Liz von Selma Blair, die damals mit Cruel Intentions und Legally Blonde erste Erfolge hatte. Trotz ihrer Erkrankung an Multipler Sklerose arbeitet sie bis heute weiter als Schauspielerin und Synchronsprecherin. Und Liz ist Pyrokinetikerin wie Charlie in Stephen Kings Feuerkind. Die Flammen, die sie beschwören kann, sind blau, wie das Portal am Anfang, da ist wahrscheinlich eine Verbindung, aber der Film geht nicht drauf ein. Und die Flammen verletzen sie selbst nicht. Aber sie hat sie auch nicht völlig unter Kontrolle. Das lernt sie jetzt im Sanatorium so langsam, weswegen sie auch nicht zurück zum BPRD will. Das BPRD untersucht weiter den Tatort in der Bücherei. Apes psychische Kräfte rekonstruieren, wie Rasputin, Ilsa und Cronen, Samael aus der Statue befreiten und leitet die Bilder direkt an Broom weiter, der die drei aus seiner Jugend wiedererkennt. Sie sammeln Hellboy in der psychiatrischen Klinik ein und fahren nach Hause und die Blicke von Liz und Myers treffen sich sehr unsubtil. Hellboy ist nicht nur verwundet, die Zunge des Höllenhunds hat auch drei Eier in seinem Arm abgelegt. Myers stalkt jetzt Liz durch die BPRD-Datenbanken und noch jemand ist von ihr fasziniert, Rasputin. Er taucht in ihrem Zimmer auf und flüstert ihr im Schlaf ein, sie solle zurück zu Hellboy. Sein Meister wolle das. Das triggert bei ihr zum einen Flashbacks in die Kindheit im Mignola-Apartment-Komplex, in der ihre Kräfte Kinder verbrannten, die sie vorher mit Steinen beworfen hatten, und zum anderen gehen sie, ihr Bett, das ganze Zimmer und schließlich das ganze Sanatorium in Flammen auf. Das sieht spektakulär aus, nicht zuletzt, weil der Komplementärkontrast zwischen den blauen Flammen um sie und ihr Bett und den orangen Flammen im Rest des Raums atemberaubend ist. Wieder im bprd hauptquartier bekommt Hellboy jetzt Pfannkuchen serviert, und er nennt sie Pam Cakes mit M, als Anspielung auf eine Hellboy Kurzgeschichte. Die war ein Flashback in Hellboys Kindheit und zeigte den Moment, in dem er nach sehr viel Trotz und ich will aber nicht, ich mag das nicht, zum ersten Mal Pancakes probiert. Begeistert ist, und die Dämonen in der Hölle gequält schreien, weil sie wissen, dass Hellboy jetzt nicht wieder auf ihre Seite zurückwechseln wird. Hm. Lustiger Zweiseiter. Hellboy beschimpft jedenfalls Myers, was ihm den Storybeat des Helden gibt, der kurz an seiner Mission zweifelt. Er besucht daraufhin Liz in einer hellgrünen Gummizelle und versucht, sie zu überreden, zum BPRD zurückzukehren. Erfolgreich, immerhin hat sie ja noch Rasputins hypnotischen Befehle im Unterbewusstsein. Hellboy und Abe durchsuchen inzwischen den Teil der U-Bahn, in dem Hellboy gegen Samuel gekämpft hat, weil sie sehen wollen, ob der womöglich mehr Eier hinterlassen hat als nur die drei in Hellboys Arm. Hatter. Hinter einer Steinmauer, die Hellboy erstmal mit den Händen zerlegt. Die Tunnel darunter sind unter Wasser, also sieht sich Abe erstmal alleine dort um, sammelt die Eier aus dem Wasser und stößt auf einen Samael, kann sich in einem engen Schacht verstecken und dann sieht er, dass sein Atemgerät kaputt ist. Hellboy hingegen wird von Kronen überrascht und verfolgt ihn. Und die menschlichen Agenten, die zurückbleiben, werden von weiteren Samaels dezimiert und auch Hellboy selbst wird jetzt von einem weiteren Höllenhund angegriffen. Sie prügeln sich durch die U-Bahn-Tunnel bis hin zur fiktiven Haltestelle Palmer Street, benannt nach Patrick Palmer, dem Produzenten des Films. Und wie gesagt, der Film durfte nicht so viel Blut zeigen, sonst hätte der ein R-Rating bekommen. Also hatte Del Toro die Idee, dass Hellboy den Dämonenköter mit einem abgerissenen Münztelefon verprügelt und dass die Münzen dann so spritzen, wie es eigentlich das Blut getan hätte. Wow. Ursprünglich wollte er da einen Kaugummi-Automaten nehmen und das Kaugummi dann spritzen lassen, die Münzen waren dann ein bisschen besser. Die beiden zerlegen die Haltestelle und plötzlich wird Hellboy von einer Schachtel voller Katzenbabys abgelenkt, die irgendeine Frau da random auf dem Boden abgestellt hatte. Das habe ich nicht verstanden. Was hat Hellboy mit Katzen? Ist das Alf oder was? In den Comics hat er gar nichts mit Katzen. Das ist auch wieder für den Film hinzu erfunden. Vermutlich, damit sie diese eine Szene hier einbauen konnten. Ich verstehe das auch nicht ganz. Wow. Er rettet die Katzen und tötet dann Samuel mit einem vorbeifahrenden Zug. Und wieder steigt so eine grüne Flamme aus der Leiche auf, die sich zweiteilt. Ape flieht an Land, sein Atemgerät ist allerdings beschädigt, wie gesagt. Cronin tötet Agent Clay und stellt sich dann tot. Also der dreht irgendwie an seinen komischen steampunk uhrwerk zahnrädern und dann fällt er tot um. Clays Nachfolger Myers fährt mit Liz mit einem Taxi zum BPRD und die beiden flirten etwas awkward über Polaroid-Bilder. Und dieser ganze komische Liebes-Dreiecks-Plot ist... Echt Mist. Ja. Ape Sapien ist jetzt in einem Lazarett-Wassertank. Die Szene hatten sie am Geburtstag von Doug Jones gedreht, sehr zur Erheiterung von Guillermo del Toro. Haha, <lacht> heute hängen wir dich an den Eiern auf! Myers kommt mit Liz beim BPRD an und Hellboy freut sich. Myers baggert sie weiter an und lädt sie auf den Kaffee an und Hellboy freut sich nicht mehr. Professor Broom obduziert Cronen und findet in seinen Taschen zwei gelbe Papierschnipsel, die er so übereinander hält wie einen Stern während des Dritten Reiches. Was gewollt wirkt, obwohl weder Comic-Puttenhome noch sein Schauspieler John Hurt jüdischen Glaubens waren. Ich versteh's nicht ganz. Die Schnipsel aufwendig am Computer zusammengesetzt und vervollständigt, bringt Broom jetzt auf die Spur von Rasputins Mausoleum auf irgendeinem Moskauer Friedhof. Hellboy bricht durch die Betonwand seines Zimmers und flieht aus dem BPAD-Gebäude. Er verfolgt Liz bis zum nächsten Café und beobachtet sie vom Dach aus. Dieser ganze eifersuchts ist so unnütz wie dieser ganze Charakter Meyers den es auch nicht in den Comics gibt. Hellboy verfolgt sie über ein paar Dächer, stößt dabei auf einen kleinen Jungen. Eine Szene, die Batman beginnt ein Jahr später klauen würde, dort mit einem pre game of Thrones Joffrey. Das hier ist Rory Copus, der außer Hellboy nichts von Bedeutung gedreht hat. Der hatte die Hauptrolle in der Zahnfee-Komödie Tooth, der bei IMDb eine völlig erbärmliche Wertung von 2,9 hat. Zum Vergleich, zum Vergleich The Room hatte 3,7 und Big Money Hustlers hat sogar eine
1: 5,7. Was? du denn schlechter als die beiden?
0: Anscheinend. Ich habe trotzdem kein Bedürfnis, den zu sehen, um das zu überprüfen.
1: Nee, ich auch nicht. Die Szene hört auch einfach gar nicht auf.
0: Insgesamt, insgesamt mag ich den Film, aber dieses verkackte Kind zieht die Wertung bestimmt fünf Plätze runter. Oh Gott. Hellboy kann den beiden bei ihrem Date jedenfalls nicht mehr zusehen und er wirft Myers jetzt aus der Ferne einen Stein an die Stirn. Und der nervt Junge grinst, sagt, uh -huh, nice shot und trinkt einen Schluck Milch aus einem Pintglas, das er aus irgendeinem Grund auf diesem Scheißdach mit dabei hat. <lacht> <lacht> ja. Das ist alles so, das, das passt überhaupt nicht zum Rest des Films, das passt auch überhaupt nicht zu Mignola. Und das passt auch ja. gar nicht zu Del Toro. Ich verstehe das alles gar nicht. Vielleicht war der Junge irgendwie der, der Cousin oder Neffe von irgendeinem anderen Produzenten, keine Ahnung. Ja. Cronin wacht aus seiner gefakten Leichenstarre auf, legt sein Equipment an und konfrontiert jetzt Broom. Der Schlussfolgert, dass wenn die Puppe da ist, der Puppenspieler nicht weit weg sein kann. Ja und so ist es auch. Rasputin sitzt bereits in seinem Sessel, um einen Superschurkenmonolog zu halten. Damit nicht genug gibt er Broom jetzt auch noch eine Vision der Zukunft, in der Hellboy das Ende der Welt ausgelöst hat und gigantische Tentakel aus den roten Wolken herauswabern, die die Erde bedecken. Eine Prophezeiung, die es auch in den Comics gab, aber da lief das alles etwas anders ab. Broom, bis zum Ende der Vater, gibt den Glauben an das Gute in Hellboy aber nicht auf. Ein bisschen eine Parallele zu Blade 2. Und dann tötet Cronen Broom. Und Hellboy sitzt immer noch mit dem Panz auf dem Dach. Und dann bekommt er mit, dass Myers und Liz vom BPRD abgeholt werden. Er kehrt heim und findet Brooms Leiche. Und die Szene ist dramatisch mit genau dem richtigen Maß Pathos. Es geht nahtlos in Brooms Beerdigung über, die natürlich in strömendem Regen stattfindet. Hellboy zieht sich daraufhin zurück und redet mit niemandem mehr. Bis Liz ihn in Brooms Büro findet. Und die beiden beschließen nach Moskau zu reisen. Und Hellboy gibt ihr sogar seinen Segen, was mit Myers anzufangen. Und sein sarkastisches I'll always look this good ist ein Zitat von... Guillermo del Toro, der das mal seiner Frau gegenüber gesagt hat. Das gesamte angereiste BPRD hat Probleme, das Mausoleum zu finden, also buddelt Hellboy eine Leiche aus und lässt sich von ihr lotsen. Das Ganze ist visuell eine Anspielung auf die Hellboy-Kurzgeschichte The Corpse. Darin hatten irische Leprechauns ein menschliches Baby entführt und Hellboy kriegt es nur zurück, wenn er eine Leiche bestattet, allerdings will keiner der Orte, wo er ihn hinbringen soll, die Leiche haben. Und die Leiche hört darüber hinaus nicht auf, mit ihm zu quatschen. Hier hat Hellboy ein mystisches Artefakt, mit dem er die russische Leiche ins Leben zurückholt. Die Leiche ist wie so viele in diesem Film von Del Toro selbst gesprochen.
1: Weißt du, an was ich denken musste? Woran? Monkey Island.
0: Der Alte, der ähm, auf der. Nein. Auf Monkey Island selber. Murray.
1: Nicht? Ach, wer war denn nochmal Murray? Der Skelettkopf, mit dem sich, der in jedem Teil vorkommt. Und auch eine Kombination aus dem, ähm, Zombie-Kopf aus dem ersten Teil, der sich die ganze Zeit dreht und dir den Weg durch dieses Labyrinth zeigt.
0: Ja, 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 ja. Und da musste ich so hart dran denken. Ja, ich hab halt The Corps gelesen. Für mich war es halt ganz klar diese, eine Anspielung auf Mignola selber. Ah, okay. Das Mausoleum von Rasputin ist bigger on the inside. Tunnel darunter erstrecken sich nämlich meilenweit in alle Richtungen. Und voller Todesfallen ist das Labyrinth auch noch. So wird unter anderem der gerade reanimierte Leichnam in die Tiefe gerissen. Der ruft noch, I was better off dead. Also irgendwie ist der Film teilweise zu flapsig. Trotzdem dringt Hellboy bis in die ganz heimlich eingerichteten Katakomben vor, in denen Cronin gerade Musik hörte. Die beiden kämpfen und Hellboy gibt Cronin die Inigo Montoya-Rede, du hast meinen Vater getötet. Hellboy gewinnt den Zweikampf und wirft Cronin in eine der Todesfallen und ein riesiges Zahnrad hinterher. Zufällig hört Hellboy kurz darauf mit an, dass Liz und Myers über ihre Beziehung sprechen und ob das überhaupt eine Beziehung ist, was sie da haben. Doch sie werden unterbrochen, als sie in eine große Höhle voller Samaels und Eier kommen. Hellboy kommt zur Hilfe und liefert sich einen Kampf mit ihnen allen auf einmal. es überwältigt, bis Liz Myers drängt, er solle sie schlagen. Was der auch tut, woraufhin ihre Kräfte aktiviert werden und alle Samaels und alle Eier auf einmal verbrennen. Was aber auch alle Guten außer Gefecht setzt so wie es Rasputin geplant hatte. Er und Ilsa legen Hellboy in Ketten, nehmen Myers gefangen und legen Liz auf einen Altar, um sie zu opfern, damit Hellboy das Tor zur Hölle für ihn öffnet. Er entzieht ihrem Körper dann auch ihre Seele und schickt die Seele in die Hölle. Wenn Hellboy ihre Seele wiederhaben will, dann muss er schon selbst die Hölle öffnen. Während der Mondfinsternis, die in diesem Augenblick beginnt, Hellboy lässt sich auf den Deal ein, spricht seinen wahren Namen aus und wächst auf fünf Meter Größe an mit voll ausgebildeten, brennenden Hörnern. Er öffnet die Hölle und zerbricht sogar die Kristalle, die die Ogdruja hart gefangen hielten und die Vision der Zukunft scheint sich zu erfüllen. Doch dann wirft Myers ihm einen achtlos beiseite geworfenen Rosenkranz zu, der ihm ein Kreuz in die Hand brennt. Und Myers spricht von Broom, von Hellboys Vater und das reicht. Der bricht sich selbst die Hörner ab und unterbricht das Ritual, und spießt dann Rasputin mit seinen Hörnern auf, hebt Liz vom Altar und geht, während ein aus viel zu vielen Tentakeln bestehendes Wesen aus Rasputins Wunde krabbelt und ihn und Ilsa zerschmettert. Dann gibt Hellboy Liz in Myers Obhut und kehrt um, damit er Purpur-Tentakel besiegen kann. Er lässt sich zusammen mit dem Granatengürtel, den das BPRD für die Samuel-Eier eingepackt hatte, von dem Vieh verschlucken, zündet den Gürtel und sprengt Thaddeus von innen. Zurück bei Myers stellt er fest, dass Liz keinen Puls mehr hat und er flüstert ihr ins Ohr, hey, du auf der anderen Seite, lass sie gehen, sonst komm ich rüber und dann wird es dir leid tun. Und davon wacht sie dann tatsächlich wieder auf, umarmt Hellboy, die beiden stehen kurz in blauen Flammen und Myers sinniert über Professor Brooms konstantes Fragen, was einen Menschen auszeichnet und er kommt zum Schluss, es sind die Taten. Nachspann. Der Film, der lustigerweise am selben Wochenende anlief wie die Passion Christi von Mel Gibson, <lacht> trifft die Hellboy-Comics nicht ganz, kommt dem aber schon ziemlich nahe. Aber der Wortkarge Blade war cooler, Hellboy bringt ein paar zu viele, möchte gern coole Bond-One-Liner und er sagt öfter, oh crap, als Nathan Drake und das will was heißen. Oh ja. Andererseits, Del Toro und Mignola haben sich trotz allem wirklich gesucht und gefunden und ergänzen einander. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist der zweite aber besser. Kein Myers mehr, keine Nervkinder auf irgendwelchen Dächern und noch mehr abgefahrene Designs. Aber ich glaube, den zweiten heben wir uns besser für nächstes Jahr auf. Ja. Jetzt müssen wir denn erstmal den ersten ranken.
1: Ja, ich habe keine gute Nachricht für dich.
0: Du findest den scheiße?
1: Ich finde den richtig scheiße.
0: Richtig scheiße, okay. Also nicht richtig scheiße, aber
1: absolut langweilig und. weiß ich nicht.
0: Hm. Also langweilig finde ich ihn nicht. Ich finde halt, der hat so ganz coole Visuals, trifft hier und da das Comic ganz gut, in anderen Momenten wieder völlig überhaupt nicht. Und das hat mich so ein bisschen an Batman 89 denken lassen.
1: Ja, ich, ich denke da eher an äh, Batman Returns.
0: Okay, dann haben wir äh, eine Decke und einen Boden. Also irgendwo zwischen 36 und 19. Wenn wir da jetzt mal in die Mitte springen, dann hätten wir, was ist denn das? 27 oder sowas? Ja, kann gut sein. Ghost in the Shell und Kenshin 3, darunter The Losers, darunter The Mask. Und besser als The Mask finde ich ihn schon.
1: Ja, aber nicht besser als Losers. Ja, okay. Also es, es kann sein, dass es so ist, wie du gesagt hast, dass der zweite Teil besser ist.
0: Mhm.
1: Aber der erste Teil ist echt. Ver weiß ich nicht, nichts an dem Film. Interess also ich würde jetzt nicht sagen, interessiert mich, aber die dieses mit diesem Monster, was quasi die Hauptstory und der Hauptgegner ist, mhm. ist mir so egal, weil das nichts Besonderes ist. Das ist eigentlich nur ein Monster aus der in Anführungszeichen Hölle, das seine mhm. Eier legt, Ja. aber es ist nichts Besonderes.
0: Immerhin sieht es interessanter aus als die Frische in Seed of Destruction. Aber ja. ansonsten muss ich sagen, da wo der Film eng an der Vorlage ist, ist er wirklich fantastisch. Da mhm. wo er abweicht, sowohl vom Ton her als auch vom Inhalt, hat er Schwächen. Ja. Ron Perlman zieht das Ganze wieder ziemlich raus, aber dann ist ja. wieder dieses scheiß Kind da. Also 30 ich ist, glaub, die ganz Die
1: Schauspieler okay. finde ich super. Also hm? Ron Perlman macht einen super Job. Hier Hurt ja. macht einen super Job. Ja. Diesen äh, Myers, der war mir egal.
0: Ja, das, das ist halt das Problem mit Myers. Der ist einem egal. Ge
1: ja, genauso wie dieses Mädel, das den einzigen Zweck dazu hatte, am Ende alle zu töten. Meinst du jetzt Ilsa oder meinst du Liz?
0: Liz. Die ist ja. bis
1: auf das am Ende mit dem Feuer total irrelevant für die Story, wenn nicht dieser Subplot mit dieser Dreiecksbeziehung wäre.
0: Ja, ja dieser Subplot ist halt echt Mist. Ja, das ist echt so Hollywood at its worst.
1: Ja, Hier, äh, wie heißt der? Ape Sapien finde ich großartig, aber der macht halt wenig.
0: Ja, das stimmt. Der hat zu so wenig zu
1: tun. Ja, und Rasputin ist irgendwie so ausgelutscht wie Zweite Weltkriegsfilme. Hm, Apropos Zweite Weltkriegsfilme. Was ja, gucken richtig. wir denn nächste Woche?
0: Ja, ich glaube,
1: uh, American Dad, uh, Captain America, oder?
0: Captain America, ja, genau. Ja. Ich bedanke mich bei euch. Ich, ich ähm, auch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Empfehlt uns weiter, bitte, bitte. Unsere Zahlen könnten es echt brauchen. Ja. Und ja, dann springen wir zum nächsten Teil im MCU und haben wieder Anfang im Zweiten Weltkrieg und Ende in der Gegenwart. Aber genau. sehr viel besser. Und wieder mit einem Typen mit dem roten Gesicht. Ja, stimmt das auch. Und wieder mit einem Typen mit dem ewigen Eis.
1: Ja, und Marvel-Film wie Blade. Also die drei Filme gehören irgendwie zusammen.
0: Ja, aber wir haben ja eh in letzter Zeit irgendwie so Zusammenhänge, wo eigentlich gar keine sind. Konstantin passt ja auch total in dieses Muster rein.
1: Ja, stimmt schon.
0: Ja. Wie gesagt, alles Gute. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.